0: 9, por favor. Laís Conter de Moura. Idade: 33 anos. Qual o seu signo, Laís?
1: Canceriana. Ocupação: designer, empresária, modelo e escritora.
0: Redes sociais:
1: Laís Conter e me underline lambi lambi.
0: Perfeito. Uh, qual a sua origem?
1: São Paulo, capital.
0: Tá, você pode confirmar para mim o destino da sua reserva?
1: 1969, Nova York.
0: Perfeito. Qual o motivo da viagem?
1: É porque eu queria viajar para 69, por vários motivos simbólicos, né, da data e tal. E por causa desse festival de amor e liberdade e tudo mais, acho que seria interessante, assim.
0: Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos ao De Férias no Passado. Lembramos que esse é um podcast de turismo que usa da história para imaginar como seria passar uma semana em épocas anteriores à nossa. Meu nome é Renato Navas, hoje serei o seu guia temporal e desejo a todos uma ótima viagem. Bom, chegamos em Nova York, 1969. Laís, a primeira pergunta que a gente faz assim... Bom, você veio pra ir especialmente no Woodstock, né? Então... Vamos começar já indo pro, pro festival. Eu quero saber com que roupa que você está indo para o festival. Você Pode escrever para mim.
1: Eu tô indo com um vestido curto soltinho, florido, uma vibe bem vibes assim. Acho que um tênis para o festival, um tênis baixinho assim, suave e, e óculos de sol porque eu gosto de óculos de sol e enfim o festival ele dura muitas horas então uma proteção assim. Acho que é isso.
0: Sim. Bom, no meu caso, nossa, eu tô eu tô também muito vibes aqui. Eu tô <risos> com uma camisa bem grande daquelas com tie-dye assim, né? Nossa, muito hippie. Muito <risos> hippie. Eu estou com um oclinho redondo daqueles coloridinhos. Eu vim com chapéu também, porque enfim, né, questão de sol, tempo e tudo mais. Eu tô com uma bermudinha e chinelos, e no, nos pés chinelos assim para ser uma coisa bem, enfim, bem bem hipongo mesmo, né? <risos>
1: É, eu pensei, eu fiquei na dúvida, eu tô sempre de chinelo, né? Mas acho que um tênisinho assim, pra aguentar e tal, é festival né não sei me pareceu bom
0: <risos> Leis, a gente conversou um tempo atrás quando eu perguntei para onde você gostaria de ir para gente fazer a sua reserva e tudo mais você falou daí do, do Woodstock me explica melhor Por o Woodstock o que te atrai nessa época qual o motivo de viajar para cá agora
1: então eu vou ser bem sincera tá quando tu me perguntou eu pergunto que ano. E eu comecei a pensar e pesquisar, e me vieram várias épocas assim. Mas todas as épocas têm coisas muito ruins, né? Então eu cheguei a pensar, tipo, ai, sei lá, anos 60, por causa do rolê de que começou, tipo, anticoncepcional e começou a se falar um pouco mais sobre liberdade sexual feminina, por exemplo. Mas daí lembrei da ditadura militar no Brasil. Daí lembrei de, tipo, várias coisas. Ah, enfim, sabe, daí eu pensei, 69, né? Entendeu? <risos> Todo sentido. Todo sentido. 69. Vamos ver o que rola em 69. Daí me veio assim: puta, o Woodstock. 69, Woodstock. É isso. Vamos dar ali em Woodstock. Então, eu tô sendo muito sincera, assim, com o meu motivo.
0: <risos> Mas tu é uma pessoa que vai em festival? Tu gosta de festival? Como, como gosto, que é essa
1: Gosto. 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 Eu gosto muito de show e tal. Confesso que eu não fui em muitos festivais alternativos, assim. Mas, pai, tipo, Rock in Rio já fui. Aí do Sul, já fui em muitos Planeta Atlântico. Que é considerado festival, né? Tem vários bandos e então, tal. Apesar de ser de uma, numa vibe um pouco menor. Enfim, eu gosto muito. E esses
0: festivais de acampar e tudo mais, você já chegou em algum? Tem vontade? Como que...
1: Não tive essa experiência. Porque eu sempre achei coisa de ripongo demais pra mim. <risos> eu não gosto de passar perrengue. <risos>
0: eu queria acampar, mas em, um, em uma cabaninha, entendeu? <risos> é!
1: Tipo assim, de preferência com uma vista, assim, com uma banheira, sabe? Com um aquecimento ou com um ar-condicionado. Tipo uma coisa assim, básica, que não tenha mosquito, que tenha banheiro. Bem básico. Não, mas é que eu, nunca foi muito a minha vibe, assim. Eu nunca gostei de passar trabalho nesse sentido. Daí eu acabei nunca participando. Mas quem sabe, né? Tô nova ainda.
0: É, pois é. Não, então tu escolheu o lugar perfeito, né? Porque o Woodstock é famoso mesmo por pessoas que ficaram em acomodações super confortáveis. <risos> Cara, é, contextualizando a história do Woodstock, esse grande evento de setembro de 69, a história dele é bem doida, porque, primeiro, que ele teve que mudar de lugar várias vezes, porque, enfim, os cidadãos das cidades vizinhas não queriam, por será?
1: Cidadãos de bem, Exa né? Entre aspas.
0: <risos> Exatamente. Bom... Longe de mim defender um cidadão de bem nesse podcast... Mas eu consigo entender como funcionou, porque a minha cidade natal, no interior de São Paulo, era muito famosa pelo carnaval. E chegava o carnaval e, tipo assim, a cidade tinha 30 mil habitantes e recebia, tipo, milhares de turistas, lotavam, assim. E a galera que morava na cidade ia embora. Então rolava uma troca de, de população da cidade durante o carnaval, sabe?
1: A animação deste ano deve contar com sete trios elétricos, além do desfile dos 20 carrões que já são tradicionais aqui em Serquilho. A expectativa é de que 30 mil pessoas por noite passem pela Avenida do Samba.
0: Inclusive, aqui tem um, um papo interessante e engraçado. Teve uma eleição que tinha um, um candidato a prefeito que nunca ganhava porque a campanha dele, ele queria mudar o carnaval de lugar. Porque o carnaval acontecia perto da casa da mãe dele. <risos> Gente, morar no interior é um sonho. E aí, lá pelas tantas, ele mudou de ideia, falou que não ia mudar o carnaval, conseguiu se eleger e mudou o carnaval. <risos> aí deu, enfim, é, o mandato dele foi bem ruim, inclusive. Ele depois não conseguiu se reeleger, evidentemente. Aí o carnaval depois voltou para o centro... Pra perto da casa onde, da mãe dele. Enfim, não adiantou muita coisa, né?
1: É, mas imagina, deve ser difícil assim pra quem não curte o rolê, né?
0: E a gente tá falando aí um momento muito de contracultura, assim, né? Total. Tu sabe que, bom, eu aqui nessa agência de viagens sou apenas um pobre guia assalariado, entendeu? Quem manda em mim é o meu chefe, o Brício, que é o nosso historiador aqui, que é quem realmente fala com propriedade do que estava acontecendo. E aí eu queria entender com ele, Brício, o que que tava rolando em 69? Por que esse festival agora?
2: Fala Renato, beleza? Sou eu aqui de novo, o Brice. Vamos viajar de novo para a década de 60, cara. Hein? Essa década é tão importante aí pro século passado. O princípio de tudo, eu acho que começa ali um pouquinho depois final do final da Segunda Guerra e no início da Guerra Fria, que é onde tudo começa. Tem a separação do mundo em países de Primeiro Mundo, Segundo Mundo, Terceiro Mundo, né? sendo os de Primeiro Mundo, os mundos capitalistas desenvolvidos, o de Segundo Mundo, o mundo socialista industrializado. E o Terceiro Mundo seriam os países desenvolvidos, que é onde de fato acontecia a Guerra Fria. Mas o que mais pega na década de 60, nessa questão internacional, seria a Guerra do Vietnã, que é um conflito que os Estados Unidos toma parte porque ele enxerga o Vietnã como um país que estava muito propenso a se tornar um país comunista. Tinha muito apoio, claro, do, das grandes nações comunistas, socialistas, que era a, a União Soviética. Então, havia esse conflito para não deixar com que outras nações se desenvolvessem o comunismo ou virassem socialistas, e era esse o propósito da Guerra do Vietnã. Né? Então, no final das contas, a Guerra do Vietnã, a gente sabe que foi uma grande perda de dinheiro, tempo e vida de vários uh, norte-americanos. Então, já nos Estados Unidos isso estava começando a aparecer e o movimento dessa geração da contracultura ela se posicionou contra isso, ela se colocou contra isso. É algo que tá no imaginário da gente quando a gente fala na década de 60 Woodstock, os hippies, o movimento da contracultura, o movimento dos direitos civis. Então, Renato, tendo isso na cabeça, cara, eu acho que vocês vão conseguir ver o evento com outros olhos, observar as coisas que estão acontecendo lá, compreender esse espírito dessa juventude, dessa galera que está que querendo aproveitar a vida, mas também está querendo mudar o mundo. Né? Então acredito que esse é o espírito, vamos aproveitar a vida, vamos mudar o mundo, vamos aproveitar a, a, a humanidade em paz, evitar o conflito. E tudo isso aí numa, numa grande sopa colocada na década de 60, no finalzinho dela.
0: Voltando aqui pra nós, Leis, eu sei que não é muito educado perguntar isso, mas eu quero saber o que, que você trouxe na sua mala pra curtir esse festival e pra passar aqui. Lembrando que você tem uma semana aqui em 69, tá? Mas o que, que você trouxe na sua mala?
1: Eu tô levando roupas leves, shorts, vestidos, blusinhas, um casaquinho pra usar de noite. Tô levando chinelinho, né? Já que eu tô indo do, do festival de tênis, eu tenho meu chinelinho pra descansar o pé também. Tô levando camisinha...
0: Importante.
1: E tô levando... Importante... Acho que é isso, assim, acho que tá, tá de bom tamanho. Ah, os biquínis, né? Pegar um sol também, umas vibes, assim. Acho que tudo a ver.
0: <risos> Eu... A questão da, da camisinha especial é bastante importante. Eu recomendaria também um Engove, uma coisa assim, entendeu?
1: Aí que tá, tu viu? Olha só a nossa diferença. Eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que bebe até passar mal e passo mal, porque eu nunca tô preparada.
0: Bacana, Aí. bacana. De acordo com o data férias, né? Com as pessoas que já viajaram conosco, eu observo o seguinte: existe um padrão de que as meninas que viajaram com a gente costumam ter um pensamento assim de: e se eu levar um remédio? Será que eu vou voltar há três séculos? Será que não é legal levar um anti-inflamatório, de repente? A gente viajou pra 1700 e. <risos> 18 para um navio pirata com um amigo meu e ele nem pensou em levar um, um remédio para vômito Eita, sabe um, um Dramin é uma diferença bem doida assim bom tu pensou pelo menos na camisinha né que enfim
1: ah mas né festival e tal estou solteira aí então espero me dar bem né <risos>
0: neste
1: festival
0: não perfeito e isso agora eu quero que você me descreva o seguinte a gente tá aqui chegando no festival. Tu sabe que a gente viaja com muita gente clandestina, né? Que tá viajando aqui com a gente agora. Mas não tá vendo o que a gente está vendo, exatamente. Eu queria que tu me descrevesse como que é a vista. O que que você vê ao nosso redor, assim. Em detalhes, por favor. Como que é?
1: Chegando no festival. Isso. Como são
0: as pessoas, como que é a energia, como tá as coisas.
1: Tá todo mundo muito à vontade, assim. Eu tô vendo muitas, muitos homens sem camisa. Muitas mulheres se sentindo muito livres, assim, também, de certa forma. Pessoal sentado, pegando o sol, curtindo. Tô vendo um gramado muito grande, né? Um gramado, assim, grandão, onde estão essas pessoas todas. Lá no fundo, eu enxergo, tipo, uma estruturazinha, assim, de um palco e tal. provavelmente lá deve rolar algum show. Mas, assim, chegando é o que eu mais vejo, assim. Eu vejo também, um pouco mais distante, assim, tipo, uns trailers e tal. Acho que o pessoal deve estar tá dormindo lá, talvez. E é isso.
0: A hora que eu comecei a fazer a pesquisa e pensar também sobre o Woodstock. A primeira coisa que eu imagino são muitos carros, na verdade, porque ele ficava em um lugar afastado, não tinha outro jeito de você ir. Inclusive teve congestionamento gigante porque o Woodstock teve um detalhe curioso que assim, a princípio o Woodstock era um festival fechado e pago. Só que daí as pessoas começaram a pular e entrar de graça, assim. É. E aí a coisa ficou meio doida, né? Enfim, lá pelas tantas os próprios organizadores falaram: não, beleza, tanto é, que pouca gente sabe disso pela relevância do evento, mas o Woodstock, ele não deu lucro, ele foi, só foi dar algum lucro muito tempo depois, com, enfim, o imaginário que ele rendeu, que daí a gente sabe, né, vira produto midiático de, de N formas, assim. Mas o Woodstock em si, né, o evento em si foi um fracasso, assim, em grana porque foi isso, foram as pessoas invadindo depois do evento sendo aberto. Quando o evento ficou aberto, eu não sei como, isso inclusive é uma curiosidade que eu tenho, mas as pessoas pessoas se comunicaram com as outras para chegar lá porque não tinha celular para você mandar um zap e falar olha agora é de graça cola aí as pessoas descobriram e e foram chegando então assim é uma coisa bem doida assim de se pensar a quantidade de gente que se atraiu por esse simples fato de tá acontecendo uma coisa bem doida lá vamos para lá sabe
1: mas acho que tinha muita promessa né de ser um festival muito assim desse rolê de liberdade e tudo mais e pelas, pelas pessoas que iam cantar, as bandas que iam participar. Acho que rolou muito isso também, assim, imagina. Pois é. Cara, é surreal, assim, né? Pois é.
0: Nossa, muito legal. Ainda mais pensando na época, assim, né? Já era uma época que a juventude tava bem enfermecida, assim. Uma quebra muito grande, geracional, ali, que a gente tem nos anos 60. Que, enfim, aparentemente a gente vai ter de novo daqui a pouco. Já que essa geração tá meio estranha, né?
1: E passando por uma pandemia, né? Exato, que, ah, exato. Mão.
0: Então, bom, mas bem, bem louco de se pensar. Laís, além do Woodstock, tem outra coisa que você pensou que você gostaria de aproveitar que está aqui em 69 para fazer? Ah, o 69, que assim... <risos> <risos> a piada, né? Enfim, é, desculpa, ouvintes e Laís.
1: Eu não pensei, na verdade. Eu não pensei, eu não cheguei nem a... a pesquisar muito o que rolava. Mas talvez Nova York mesmo, em 69, fosse interessante, né? de conhecer e tal.
0: Nem sei como é que era. Mas é, em 69, pra te contextualizar assim, eu acabei de voltar, na verdade, uma viagem em 69, porque no episódio passado, nossa última viagem, a gente foi pra 69 na Revolta Stonewall, rolou em junho. A gente tá aqui em setembro. Em 69, tá tendo corrida espacial. Em 69, tá tendo toda essa efervescência musical única, tanto lá e aqui no Brasil também. Aliás, aqui e lá no Brasil também, está rolando assim uma... Uma efervescência cultural muito grande, né? O que até acaba desencadeando aqui no festival que a gente tá. E por fim, eu fiquei pensando, toda viagem eu acabo pensando pra onde eu iria e às vezes eu acabo não, não falando, assim, o que, que eu faria nessa época, assim. Mas, cara, eu acho que essa devia ser uma época tão legal pra, assim, festa de fe forma geral, assim. Eu acho que as festas, indiferente do tipo de festa, devia ter uma energia tão massa, sabe? Enfim, desde de as festas de, de música alternativa, ou rock é, lá nos Estados Unidos, até as festas de forró que tinha aqui no Brasil, sabe? Eu acho que é meio que isso dessa energia que parece que tá no ar e tudo mais. É uma coisa bem doida, assim, né? Tem um momento de ruptura, eu acho que talvez muito semelhante à que a gente tenha hoje em relação aos nossos pais e essa galera que, que votou em quem tá aí, assim, de passar a discordar de muitas outras coisas que antes a gente relevava, mas agora entra no pacote, assim, de, poxa, nossa, você é realmente muito rolê errado, sabe? E eu acho que na, nos anos 60, tava rolando isso... De que se rebelar, de, de questionar sabe? mais, né? Exatamente. Porque a geração anterior meio que passou dos limites, assim, na escrotice. Pelo menos ao, ao meu olhar, assim, né, da época. Que eu acho que tem a ver um pouco também com a nossa época de agora. De acho certa que dá forma, pra né? fazer
1: um bom comparativo, assim. E nem talvez em questão geracional, né? Porque tem muita gente nova que tá fazendo merda também, né?
0: Tal qual na época, né? É. Mas acho que sempre tem uma, uma juventude barulhenta, assim. Que vai
1: pela rua e se movimenta.
0: A oposição mais lacradora que você já viu, entendeu? Tava rolando na época e agora também tem, que é essa galera que faz barulho, que é a gente, basicamente, em um outro contexto, né? Enfim, Laís, a gente vai voltar pra sua viagem daqui a pouco, mas agora chegou aquele momento, tão esperado momento, a gente vai ver se você é uma viajante que, assim, sabe do que tá rolando. Se você, de repente, é, só ficou bem doida no festival, ou se você deu uma parada pra ver um jornal, entendeu? Deu uma parada pra assistir o Cid Moreira. Não sei se ele já tava vivo fazendo isso, mas, enfim, pra assistir o Cid Moreira apresentando o que tava rolando no mundo. Você tá pronta pro nosso quiz da viagem, Leite? Pronta eu não tô, mas vamos. <risos> então vamos lá para o nosso quiz da viagem. Pergunta de número 1. Em 1969, o príncipe Charles foi coroado pela rainha Elizabeth II como príncipe, recebendo o título então de príncipe de Gales, o que né, oficialmente designava ele como herdeiro ao trono. Quantos anos tinha o príncipe Charles nessa época? Alternativa A, 9 anos. Alternativa B, 14 anos. Alternativa C, 20 anos. Ou alternativa D, 23 anos.
1: Eu poderia dizer A, B, A, C ou A, D, mas eu vou nascer, vou chutar, porque eu não lembro, 20 anos. Você
0: está certa disso?
1: Não, mas é. <risos>
0: <risos> certa a resposta, Laís, começamos muito arrasei, bem, ó. Arrasei. A saber, nosso querido Carlinhos foi nomeado príncipe de Gales e conde de Chester em 26 de julho de 58, na verdade. Só que a sua investidura, ou seja, todo o cerimonial que faz ele oficialmente na príncipe, só foi rolar mesmo dia 1 de julho de 1969. E quanto à idade, né, ele é de 14 de novembro de 1948. Ou seja, um escorpiano aí, que infelizmente, ou felizmente, não sei, nunca vai chegar ao trono, aparentemente. Aparentemente não. Mas... <risos> Mas enfim, né, é a vida, é a vida. Ah,
1: mas eu nem gosto dele, então tá tudo certo.
0: <risos> é, pois é, não é dos mais carismáticos, né? E é, a função toda com a... Toda com a, com a é. Diana,
1: ele cagou muito, então... né, não, não simpatizo muito com o Carlinhos. Eu acho
0: assim, já tinha gente que não curtia muito ele. Depois de The Crown, que ele se mostra um grande um otário mesmo, fica mais difícil ainda de gostar dele, sabe?
1: Não só em The Crown, eu assisti a outra série da Diana, que agora eu nem lembro, tinha várias séries. Eu assisti umas duas sobre a história dela, assim. E, nossa, lá mostrava um lado bem mais escroto
0: dele, assim. Eu gosto muito do rolê da família real, que eu não sei se você sabe desse detalhe de, de bastidor, mas por que, que a gente sabe tanto da Diana? Quando ela ainda estava no palácio, ela chamou um biógrafo pra escrever a biografia dela. E aí, que, enfim, o cara foi, escreveu a biografia dela, lançou um livro... Falando que a fonte era um fonte de dentro do isso, castelo. Enfim, né? Uhum. Passou, foi todo um escândalo na época. Depois que ela morreu, aí ele falou, na verdade, a minha fonte era a Diana. E, pra provar isso, uhum. ele pegou e lançou os áudios. E aí tem vários documentários que usam desses áudios da entrevista dela pra mostrar e narrar o que tava acontecendo de fato. Ou seja, Diana, eu não vi o signo da Diana. Eu vou até dar uma pesquisada aqui. Porque aqui a gente trabalha com ciência, entendeu? <risos>
1: Ciência astrologia, é isso.
0: Ela é de 1º de julho. Ela é canceriana, Cânceriana. olha aí. Eu ia
1: chutar. Eu juro que, que se tu me perguntasse, eu ia dizer. Canceriana, porque eu sou canceriana também, né? Então eu conheço os meus.
0: Você faria coisa semelhante, Laís? Como que é você? Não! Você é uma pessoa vingativa, é, estratégica, Sim. assim?
1: Então, o canceriano tem um rolê de ser muito manipulador e ser muito rancoroso. A gente tem um caderninho, a gente não conta pra ninguém. Mas a gente tem um caderninho aqui na nossa mente que a gente anota todos os vacilos.
0: E quando você é uma princesa, você chama alguém pra anotar pra você. É, mas igual, o caderninho
1: mental tá ali. Então assim, ah, essa pessoa não me deu aniversário no passado. Então eu não vou dar aniversário. Pra ela, feliz aniversário <risos> pra ela agora. Eu sou assim. Eu, ah. Nossa, eu sou péssima. Eu sou péssimo, Blaise.
0: Laís, já anotando aqui, tá? Porque assim, <risos> eu fico mega mal de receber feliz aniversário do meu aniversário. Porque eu só dou feliz aniversário pra quem nasce na primeira e segunda semana de dezembro. Que é logo depois do meu. Que aí eu lembro ainda, sabe? Porque depois eu meio que tá... Esqueci. Eu não sei se deu pra mim também. Então a gente não vai ficar bolado. Então vida que segue, sabe? Mas eu sou péssima nesse sentido. Vamos então para a nossa pergunta de número 2. Qual desses acontecimentos tecnológicos rolaram em 69? Alternativa A. Primeira ligação de celular. Alternativa B. Primeira mensagem eletrônica. Alternativa C. Primeiro exame de DNA. Ou alternativa D. Primeiro protótipo de um computador. D. Nossa, que decidida, é. <risos> Ela falou com uma certeza de quem sabe por quê. É pior que eu acho que não, mas chutei. Dei. Errada a resposta, Laís. É,
1: eu acho que o computador é um pouco antes ainda, né? Não,
0: ele é um pouco pouquinho depois, ele é de 73.
1: Depois? É. Eita, ajudando cada é um pouco antes. É,
0: importante, né? Computador aqui, eu tô falando dos moldes do computador que a gente conhece hoje. Ah. Evento computador como uma máquina que ocupa uma casa, <risos> ele é um pouco mais mais antigo, né? <risos> Mas o primeiro protótipo de um computador pessoal mesmo, ele é de 73. Entendi. Só para constar, em 73 também rola a primeira ligação de celular, feita, né, pela Motorola. O exame de DNA surge em 85 e em 69, foi enviada a mensagem, a primeira mensagem eletrônica, ou seja, e-mail do mundo. A mensagem percorreu dois computadores conectados à ARPANET que, para quem ouviu o nosso episódio em 2004, sabe que ela é a antecessora do que a gente conhece hoje pela internet. Ela saiu do campus da Universidade da Califórnia, de Los Angeles, pelo professor Leonard Kleinrock, eu acho que é assim que se fala, para Bill Duval, em um programa de computador situado no Instituto de Pesquisa de Stanford. A mensagem, supostamente, deveria ser login, mas o sistema caiu após ele digitar LO. Então a mensagem foi, lô. enfim, né? Coisas que, que acontecem na vida. Se
1: tivesse botado um hi ou um oi, teria ido.
0: É. <risos> Laís, você que trabalha com internet, você que trabalha com texto em internet, inclusive, né? Com o Milambi. Se você pudesse voltar agora, aproveitar que a gente tá em 69. E é aí que o nosso querido professor, o Léo, falou assim, Laís... Manda aí uma mensagem O que você manda que mensagem você mandaria? Milambi <risos> Milambi Eu fico imaginando a cara do professor Bill <risos> Recebendo Milambi, entendeu? Mas, perfeito, achei ótimo <risos> Ai, eu
1: até dei uma olhada aqui Ao meu redor se tem alguma coisa Tem várias frases, assim, interessantes Mas vamos já, né, valorizar o rolê Já
0: faz um merchan, entendeu? E entrar pra história, sabe? Ia ser tudo Enfim, vamos lá Pergunta de número 3 em 1969 foi lançado o filme A Compadecida, que é a primeira adaptação cinematográfica da obra O Alto da Compadecida do grande Ariano Suassuna, que depois, enfim, vai ter a outra versão que é a mais famosa. Mas 69 é que saiu a primeira. Nessa versão, que atriz interpretava Nossa Senhora? Alternativa A: Susana Vieira. Alternativa B: Regina Duarte. Alternativa C: Fernanda Montenegro. Uma alternativa D, Dercy Gonçalves.
1: Bota a Fernandinha aí, eu, te, eu acho que não é, tenho quase certeza que não é, mas vamos, vamos dar tipo.
0: Bom, você está certa que não é ela, no caso. <risos> Bom, a Fernanda Montenegro fez a segunda e mais clássica versão, que, enfim, é um dos meus filmes nacionais favoritos. Eu acho um filme muito divertido. É incrível. Ariando Sassuna, enfim, é genial. Mas, em 69, nessa primeira versão, que era só A Compadecida, quem interpretou Nossa Senhora, veja bem, foi Regina Duarte. É bizarro, porque esse filme tem no YouTube, tá? Eu faço a pesquisa aqui, enfim, eu morro de medo de errar. Já errei, inclusive, aqui no quiz e tive que me retratar depois, então faço o possível pra não errar. Então fui ver o filme e falei, não, não é possível que era a Regina Duarte que fazia Nossa Senhora.
2: Vale a me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, já fui menino, fui homem, só então me falta, falta ser mulher, João, <risos> já sei. Vou ver o que posso fazer. Deixe João voltar pra terra, meu filho. Se a senhora continua intercedendo desse jeito, o inferno vai terminar, como disse Murilo. Feito repartição pública, que existe, mas não funciona. E além disso, vão dizer que é espiritismo. Por uma ressurreição? Mas você não ressuscitou Lázaro?
0: E assim, hoje que a gente conhece a Regina Duarte, não sei, não sei você, eu passei a conhecer esse lado diferente, digamos assim, exótico da Regina Duarte, com essa situação toda dela no governo e tal, antes eu não sabia que ela era tão bizarra assim, né? Por
2: uma ressurreição? Mas você não ressuscitou Lázaro?
0: Mas vamos pra nossa pergunta de número 4, que agora é música? Pergunta de número 4. Eu separei algumas músicas aqui da época e eu tenho um trechinho de uma música que pode ser a versão original ou a versão traduzida, tá? E esse trecho fala assim Harmonia e compreensão, simpatia e confiança em abundância Nenhuma falsidade ou escárnio Visões vivas de sonhos dourados Esse trecho é de qual música? Alternativa A Age of Aquarius do Let the Sunshine In, né? do Fifth Dimension Alternativa B, Irene, de Caetano Veloso. Alternativa C, Sugar Sugar, do The Artists. Ou alternativa D, Sonho Meu, de Roberto Carlos. Eu vou estar. Age of Aquarius? É. Você acertou! Esse é o início da música Age of Aquarius. Começa justamente com esse trecho, né? Mas você acertou, estando aí no nosso ranking de pessoas que acertaram, duas. O que eu quero te adiantar, que não é tão comum, tá? Inclusive eu tenho um, um viajante meio assíduo, quero aproveitar e mandar um abraço pro Paulo Samico, que sempre ouve a gente, que ele reclama que eu pego muito pesado no quiz, porque as pessoas acertam uma, às vezes as pessoas não acertam, entendeu? Mas enfim parabéns, você foi muito bem no quiz, tá? Nota 2. <risos> <risos>
1: Mas eu vou dizer que eu dei uma estudada também, só que eu não dei uma estudada no ano de 69, eu dei uma estudada no festival.
0: No festival. Não, justo, mega justas. Que coisas curiosas tu descobriu sobre o festival? Tu lembra de alguma coisa aí pra contar pra gente?
1: Eu lembro de algumas coisas, assim, das bandas que não participaram, que a gente conhece. Tipo, Beatles não topou participar. Uh, Rolling Stones não topou participar.
0: Então, e só linkando até as duas coisas... Bom, os Beatles nessa época já eram gigantes, é, The Rolling Stones também e tudo mais... É, ele acaba sendo um festival alternativo nesse sentido também, de ter muitos músicos alternativos, né, muita coisa nova que vai rolar... Eu acho que talvez até por isso, porque imagina hoje, se você chama, sei lá, a Anitta pra uma festa, pra um, né, um festival, que enfim, olha, ia ser em tal lugar, a gente tá tentando que seja em tal lugar... Mas talvez não role, a gente vai ver onde vai ser.
1: Mas tu sabe quantas pessoas participaram de Woodstock, quantas pessoas foram no festival? Quase meio milhão, são 400 mil pessoas. E daí, pelo que eu li, o último show foi Jimi Hendrix, às 8 da manhã de segunda-feira. Tinha 30 mil pessoas que aguentaram ficar além, né, pra curtir, pra assistir, imagina?
0: Pois é, primeiro que é bem bizarro pensar que justamente esse show, tão pouca gente, relativamente falando, porque 30 mil pessoas é a minha cidade, mas tem um detalhe também, parece que na noite anterior tinha chovido, algo assim, muita gente tinha ido embora uhum, já, e uhum. é um show, realmente, ele não sabia que aquele era o show, o maior show da vida dele, é bem doido, né, de, de se pensar. Laís, a gente já tá chegando aqui ao final já da sua viagem, tá? Mas ainda tem umas coisinhas aqui, agora a gente vai... Já, já passamos aí pela, pelo tour do quiz. Vamos voltar aqui pra sua viagem? Eu quero te perguntar duas coisinhas. A primeira é a seguinte, muita gente, enfim, costuma trazer sempre um souvenir, uma, uma lembrancinha, um estive aqui lembrei-me de você. O que, que você pretende levar de souvenir, de lembrancinha pra casa de volta pra lembrar que você veio pra 69 e curtiu Woodstock? Tu sabe que eu não sou a pessoa do souvenir? Mas agora vai ser, porque tá no roteiro. Assim.
1: <risos> não, é que assim, eu vou ser bem sincera. Eu já viajei algumas vezes já... Enfim, ai, Paris, uma Torre Eiffel, ai, tal. Só que normalmente vira um monte de cacareco. Eu nem sei cadê minha Torre Eiffel, eu nem, vi, nem trouxe pra São Paulo, olha aí. Vira um monte de cacareco que se perde com a vida, com os andares da vida, com as mudanças da vida. Então assim, eu acho que o meu souvenir seria trazer momentos na memória. Olha só que simbólico. Oh. Ah, olha
0: só que... É, é que Porque assim, é o que gente, fica, é...
1: Renato É o que fica Viajantes,
0: entendam Ela foi pra um evento alternativo Assim, ó faz <risos> amor Né? Não quero dinheiro Eu só quero amar Então pra que ter coisas, <risos> entendeu? Essa coisa de coisas é muito ultrapassada e tal
2: Ai, ela é toda boazinha,
1: ela é toda do bem, ela é tão galera, ela é jovem, ela é. Sabe, ah, vai se fuder, sabe? Minha vibe seria vir com memórias e com momentos legais e com, né? Amigos, contatos, coisas assim nessa vibe.
0: Sei, ia visitar no asilo a essa altura, né? tudo bem. <risos>
1: <risos> Não, mas é que assim, que nem eu te falei, tipo, ai, ah, vai para um lugar. Em Paris, por exemplo. Ah, tu, tu, tu traz, né? Só que eu vou te falar bem, sinceramente. Eu não sei cadê meus cacarecos de viagem. E eu fiz tantas mudanças nos últimos anos, né? Eu casei, daí me mudei. Daí depois eu me mudei de novo quando eu separei. Daí agora eu vim pra São Paulo. Eu não sei cadê meus cacarecos de viagem. Então eu acho que hoje, se eu fosse... Acho que pós-pandemia, quando eu viajar, eu não vou ficar gastando dinheiro com souvenir e, e coisas que... Enfim, mentira. Eu tenho aqui uma caneta
0: de Paris. Se contradizendo ao vivo.
1: Eu lembrei, tá na minha gaveta... Mas faz sentido isso que eu falei. Vou trazer momentos. Mas se tiver, assim, olha isso, tu precisa escolher alguma coisa. Eu vou comprar, provavelmente, Woodstock. Ou não sei se em dentro do festival, mas sempre em lojinha. Sempre tem, porque a gente vive um mundo capitalista, é, na, na né? Na
0: Woodstock, provavelmente, só tinha droga pra comprar. Mas tudo bem, deve ter sim, com certeza. <risos>
1: Não, mas olha só o que, que eu pensei. Uma coisa útil, tipo um abridor de garrafa, uma coisa... Ah,
0: legal, legal.
1: Essa vibe, assim. Sabe, uma coisa funcional, uma coisa que eu, que eu fosse usar, não uma coisa decorativa.
0: O Woodstock, em especial, eu não sei a questão se tinha lembrancinha pra confirmar, assim, pra, pra, eu acho não. que não. Por eu quê? Acho mas que eu não. acho que não, sabe por quê? Porque faltou comida no festival, sabe? A, a população, o local, acabou se solidarizando com a galera e levando comida pra lá, porque acabou a comida no rolê. Sabe? É,
1: eu acho que não ia ter chaveirinho ou, ab ou abridor de garrafa mesmo. Acho que eles abriam no dente, assim. Acho que eu vou ficar com as minhas memórias mesmo, sabe, Renata? Acho que as memórias vai ser um bom rolê.
0: É engraçado porque eu também sou uma pessoa muito assim. Eu sou muito contra a cacareca Eu acho podre de chique aquelas pessoas que têm uma cristaleira onde eles colocam lá as lembrancinhas de todos os lugares que eles viajaram dentro. Em um lugar que não pega pó, porque eu tenho pavor de coisa que junta pó. Eu acho muito chique, mas assim, eu não tenho uma cristaleira. Eu não tenho pretensão de investir em uma cristaleira, entendeu? eu fui pro Egito e eu falei, poxa, eu não posso ir pro Egito e voltar sem nada, sabe? Tipo, uma coisa. Aí eu pensei, vou comprar um lenço, né, uma coisa assim, que dê pra usar e tal. Aí comprei, inclusive se alguém for viajar pro Cairo, não faça isso, passaram a perna em mim. Eu acho que eu paguei uns 50 ou 60 reais em um scarf. E aí, de lá, eu fui pra Utrecht, na Holanda, e eu fiquei num bairro árabe. E eu paguei 2 euros em um scarf muito mais bonito e muito mais bem acabado. Então assim, eu queria morrer, aí eu comprei tipo assim, quatro, sabe? Tem um monte aqui em casa, tô pronto pra voltar pra neve. Enfim, seguinte, outra pergunta frequente de viagem, que é quando você vai no lugar e fala, poxa, será que eu me mudaria pra cá? Você ficaria aqui no estado, no caso de Nova York, em 1969? Você se mudaria pra cá?
1: Talvez não, por causa do rolê da guerra, acho que não. Se bem que eu não lembro o que tava rolando no Brasil nessa época. Que o Brasil também, né, não é, é para amadores.
0: É, em 69 a gente tá entrando em, em altos institucionais ali, tá, tá, ruim, tá a coisa ruim aqui. Tá
1: ruim também. Então, é. eu não sei o que é pior. Estados
0: acho. Unidos ainda nessa época, deixa eu pensar. Anos 60, vamos ver o que, que vai viver lá, tá? De lá pra cá. Anos 60, então, 69. Anos 70 vai ser top ainda. Anos 80, a única bad vibes realmente tem o papo da guerra, mas como a gente sabe que essa guerra fria não vai dar em nada, tá tudo bem, sabe? Não vai cair bomba em você, relaxa. Então, dá, dá pra sobreviver só com as notícias tensas do noticiário, mas não vai ser nada que vai acontecer nos Estados Unidos, né? Até porque a especialidade americana é fazer guerra em outros lugares. Bom, anos 80, a gente tem o HIV, que vai pegar forte, sobretudo ali é, em Nova York e tudo mais. Não, mas é que
1: eu levei bastante camisinha pra minha viagem, então eu vou estar protegido.
0: É, e é legal que você poderia <risos> iniciar... Aliás, oh, pera, a página Milambe, a ideia são adesivos. Então, quer dizer, você já pode começar a página lá, conscientizando as pessoas do uso de, de preservativo colando os adesivos Olha aí. pelas ruas, entendeu?
1: Colando lambi lambe pelas ruas de Nova York. O,
0: o lick-lick, no caso. O né? lick-lick. <risos> mas enfim. Bom, foi isso então, Laís. Antes da gente terminar, eu quero saber como foi sua viagem, considerações finais, o que, que você achou.
1: Surpreendentemente divertida, assim. Percebi que os meus estudos sobre Woodstock não valeram de nada,
0: <risos> mas.
1: As informações que eu tinha sobre não adiantaram de nada no meu quiz. mas Foi muito legal, adorei participar, adorei a experiência e de poder ativar a imaginação, assim, e, sei lá, me inserir num outro lugar,
0: assim, foi É, massa. sabe que, bom, eu sempre falo isso, assim, nessas conclusões de episódio. Tanta coisa ruim acontecendo, sabe? Até parafraseando uma pessoa citada aqui no episódio, a gente quer leveza, a gente quer coisas leves, <risos> assim. E, assim, coisas leves em 2021, sem condições. Quando a gente vem para os dias de hoje, a gente tem que olhar uhum. com seriedade o que está acontecendo, que logo menos a gente vai ter que punir essas pessoas, né? Mas Sem um meio da gente fugir é conhecer o nosso passado, imaginar como seria ver em outros tempos e até que aprendizados a gente pode tirar desses outros tempos para os tempos de agora, sabe? E a gente estava falando da questão geracional ali. Primeiro... A história cíclica. Isso que a gente tá passando agora já vai passar, sabe? Vai voltar de novo, de outra forma, no futuro... Espero que a gente não vire esses velhos que vai apoiar isso. Ah, eu acho que não.
1: Acho que não tem como.
0: Eu espero que não também, mas né? esperaremos, né? O reinado do filho do Lula como vai ser, a gente não sabe. Mas enfim, mas o que eu quero dizer assim a história ela dá esses insights e às vezes fugir pra ela em forma de brincadeira é uma forma interessante de pensar em como combater o presente sabe? Poxa, essa frase eu formulei agora, eu achei que foi uma boa frase, vou anotar ela aqui. Foi eu acho
1: que tu deveria mas... jogar no Twitter, inclusive. Eu
0: vou, eu vou colocar ela no pensador.com Vai ter lá o <risos> é, Renato, Renato Navas, Navas pensador.com. Uh,
1: essa semana aí, rolou em São Paulo um incêndio na Cinemateca, né. Uhum. E eu li uma frase que eu não sei de quem é a autoria mas eu acho que faz muito sentido até em relação ao passado, futuro e tal. Que era um país sem passado, é um país sem futuro. E faz muito sentido. Então, a gente conhecer o nosso passado, conhecer a nossa história, saber o que a gente viveu. E não só a gente, mas tipo, o mundo, assim, em questão de mundo, é a gente saber como a gente vai construir um futuro melhor. Faz todo sentido.
0: Exato. É, e é engraçado que eu falo da Cinemateca, eu nem ia comentar tanto, apesar de a gente ter trazido aqui a questão do cinema e tal, como a gente tá com assuntos diferentes, eu posso até introduzir um pouco aqui um outro ponto. No podcast, o assunto, que é o podcast da, da Globo, eles chamaram lá um cara pra falar e tal, e o cara tava falando da importância disso, né? Porque, enfim... Cara, no cinema é onde tá os registros de como que era a vida no Brasil. Bom, ali tu tinha, além dos filmes, roteiros, tu tinha documentários, tu tinha a posse de todos os presidentes, sabe? Porque é isso, né? Hoje que a gente lida muito com vídeo no dia a dia, cara, um vídeo e uma foto são coisas completamente diferentes, né? Mesmo hoje, que foto é uma coisa completamente banal, que você tira a torta é direito, pode ter mil fotos, a mesma coisa. O vídeo, ele passa essa energia realmente do que está acontecendo. Muito mais difícil, inclusive, de se montar. É isso falando no modo documental e quando a gente tá falando no modo ficcional também, sabe? A gente está mostrando ali como a sociedade pensa, como a sociedade age, o que está acontecendo naquele momento. E, poxa, um incêndio como esse, mais um, né? Na verdade, mais um ataque aí à nossa cultura em um governo, em especial agora, em um governo que não só não liga tanto para nossa cultura, como governos anteriores já mostraram também que não né, se importavam tanto assim mas pelo menos faziam cara esse parece que ele tá focado em destruir a cultura de todas as formas que ele conseguir, e isso assim é muito triste e deve ser levantado sempre que possível, porque assim além de querer acabar com todos os serviços públicos, além de querer acabar com as universidades o conhecimento, a ciência é
1: um ataque a tudo que a gente tem, a tudo que a gente construiu, parece que é um projeto parece que é uma, sei lá, um Cateamento parece, não. Na verdade, ah, é, é, né? é, né?
0: Eu não sei onde eles querem chegar, assim. Qual que é o objetivo do Brasil?
1: Eu espero que a gente não chegue nesse ponto que eles querem, né? Porque senão não acabou. Não tem mais
0: para isso. Sempre que, que eu penso nisso, eu lembro as fotos que o Jornal Extra fez nas eleições de 18, que eles pediram pros candidatos, os principais candidatos, segurarem o jornal com a manchete que eles queriam que tivesse no jornal no último dia de mandato deles, né? Aí, ó, o Ciro Gomes colocou, desemprego bate menor número, o Haddad colocou não sei o quê, o outro não sei o quê. E aí, o do Bolsonaro era, tipo, Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, coisa assim. aquele lema péssimo. E aí, e que é isso, é um, é um plano que não tem plano É, vamos vendo o que vai dar E vamos destruir tudo que a gente acha que não serve pra nada sem, sem pensar a respeito, sabe? É realmente muito triste Bom, e é com esse clima de alto astral e alegria Que a gente conclui a nossa viagem hoje, né?
1: Depois de viver toda a vibe, toda a energia Toda a liberdade, todo o amor de Woodstock A gente volta pro Brasil 2021 E da porquê? Estamos porque... vivendo
0: a nossa bad trip agora, literalmente A nossa bad trip de volta, entendeu? <risos> Enfim, eu quero lembrar então Mais uma vez, todo mundo que está ouvindo Que é o seguinte Viajar não se viaja de graça, ok? Então, pra você pagar a sua viagem, você que viajou aqui com a gente, segue a gente no Spotify, avalia a gente positivamente no Apple Podcast, segue a gente no Deezer, segue a gente no Instagram, quase todo dia tem conteúdo muito legal. Essa semana inteira vai rolar conteúdos especiais, já tá rolando aí semana passada, na verdade, né? Por causa de Stonewall, sobre acontecimentos e coisas interessantes sobre o ano 69 e os anos 60. Toda semana daí muda de acordo com o episódio. É, enfim, bastante coisa legal por lá. Deixa um biscoito pra gente lá, ok? Segue a Laís e o Milambi, que é bastante importante. Vão estar tá aqui na descrição. Caso você seja uma das duas pessoas que não conhecem a de férias no passado, agradece a sua preferência e no próximo episódio. Não
2: tem mais...